0: Très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de votre émission littéraire. C'est en effet euh, Wagon Livre jusqu'à midi sur euh, Radion. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 5 octobre dernier en Côte d'Or, précisément à la bibliothèque de Semur-en-Auxois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, un, un événement initié par euh, Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois et Également par Cyril Lefebvre qui anime la librairie de La Poste dans cette même cité. C'est le septième rendez-vous du cercle des auteurs bourguignons. Je salue le public qui nous accompagne. Merci à vous le public et bien évidemment je salue et remercie euh, l'invité du cercle des auteurs Bouquignon qui est aujourd'hui Pierre Demou. Pierre Demou bonjour. Bonjour. Et effectivement vous montez à bord du wagon livre et les auditrices et auditeurs ainsi que notre public vont comprendre le clin d'œil que, que je fais en lien avec le titre de votre Récit-essai, c'est un, un, un objet littéraire non identifié qui a pour titre « À la poursuite du train fantôme », c'est aux éditions La Tango. Oui. Hein, la Tango. Et Pierre Demoux, Alors j'ai quelques informations sur vous. Pas assez, c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de venir les étoffer un peu. Vous êtes bourguignon, je sais que vous êtes né dans un village situé à 10 km d'Autun, donc en Saône-et-Loire, Peut-on en savoir un... Alors vous y avez grandi d'ailleurs.
1: J'ai grandi, voilà, donc je, je viens d'Étans-sur-Aroux, donc il y a un petit village de, de Saône-et-Loire. Euh, ensuite j'ai passé une partie de ma jeunesse au Creusot, qui est la, la grande ville à côté. Euh, j'ai fait mes études en Bourgogne, à Dijon, avant de partir euh, sous d'autres horizons. Et désormais je travaille comme journaliste spécialisé dans l'économie aux échos. Euh, mais je vis toujours en Bourgogne. Euh, j'ai migré plus au nord, je suis du côté d'Auxerre maintenant.
0: Et vous êtes l'auteur de ce deuxième livre dont je rappelle le titre « À la poursuite du train fantôme ». Mais il y a eu en 2019 un premier essai euh, intitulé « L'Odyssée de la basket, comment les sneakers ont marché sur le monde ». Alors les baskets, les pieds, euh, la marche, on va en, en parler un peu avec euh, « À la poursuite du train fantôme ». Vous avez décidé de suivre, alors je me demande si vous l'avez fait réellement physiquement
1: oui, oui parce que sûr.
0: comme vous êtes un peu facétieux quand on vous lit parfois, on se dit mais vous avez décidé d'emprunter le trajet de la ligne ferroviaire, le tronçon Avalon-Autin, cela représente 85 km et c'est l'occasion en 12 stations, on est loin des 14 stations du Christ, été drôle d'ailleurs, j'ai pensé que vous auriez pu non. faire, mais non. Et 12 stations qui... En fait, nous, nous permettent de découvrir, approfondir nos connaissances sur le, le Morvan. D'où est venue l'idée de s'intéresser à cet ancien tronçon ferroviaire qui a été exploité pendant plus d'un siècle et euh, dont euh, l'exploitation a été terminée en 2011. Exactement. Pourquoi Pourquoi
1: euh, Alors, il faut remettre un petit peu de, de contexte. Euh, donc moi je, je vous disais je, je vis à Auxerre euh, et puis on, est dans, on était en 2020 donc dans les périodes de confinement euh, du Covid donc euh, liberté de, de voyager assez, euh, assez restreinte et entre deux confinements j'avais l'idée de faire une grande randonnée euh, en Bourgogne euh, histoire de découvrir un petit peu le, la région euh, et je connaissais cette ligne puisque c'est la, la voie ferrée longe la route euh, qui mène jusque dans ma famille en fait du côté de détention à roue donc je savais qu'il y avait une voie ferrée ici, je jamais emprunté moi-même en tant qu'usager du train, mais je savais qu'elle existait, on en voyait encore quelques vestiges à droite à gauche, et je me suis dit euh, « voilà, j'ai envie de partir dans une randonnée un petit peu originale, de sortir un peu des sentiers battus, je sais qu'il existe une voie ferrée qui va dans le sens qui m'emmène vers ma famille ». Euh, je vais essayer de regrouper tout ça. Pendant qu'on a un petit peu de liberté entre deux confinements, euh, j'ai pris le sac à dos, euh, un carnet de notes, et je me suis dit, je vais partir euh, dans une sorte d'aventure, euh, vraiment à, à ma petite échelle, euh, pour, pour explorer cette ligne et explorer le Morvan sous une autre façon, euh, sous un autre regard. en fait.
0: D'ailleurs, vous prévenez bien le lecteur. Hein, vous écrivez, ce livre n'est pas une thèse sur la reconversion du patrimoine ferroviaire. Et vous dites qu'il s'agit d'une, je vous cite, d'une randonnée d'investigation dans le Morvan.
1: C'est ça. En fait, je voulais faire un, aussi un... Donc il y avait le, le projet personnel de, de marcher, de faire une randonnée, de découvrir le, le paysage et la région, mais aussi de la découvrir sous un angle un peu plus journalistique et d'en faire une sorte de grand reportage euh, sur le Morvan en essayant à chaque fois de trouver des angles euh, et des sujets qui permettent de parler de la région, qui permettent de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et en fait la voie ferrée s'est imposée comme une sorte de fil rouge euh, qui me permettait de, de raconter la région euh, de suivre, bah, de, de tirer un fil euh, en essayant à chaque fois de trouver un lien avec cette voie ferrée dans, donc à chaque, euh, chaque village traversé par cette ancienne voie ferrée euh, j'essayais de trouver une histoire qui parle à, à la fois du lieu et puis plus globalement de la région de, de ses habitants, de ce qui s'y passe de ce qui s'y est passé euh, voilà, les, donc c'est vraiment... Euh, une sorte de mélange entre mes envies personnelles et puis mon, mon métier de de journaliste, de, voilà, de, de partir à la découverte d'une région et d'essayer de la, de la faire de la faire découvrir à d'autres gens
0: alors cette ligne de chemin de fer avalon au 85 km euh, qui était empruntée par un plutôt un tortillard en fait puisque en fin de compte 1h50 pour parcourir ces 85 km en train de avalon euh, Jusqu'à Autun, c'est-à-dire finalement de Lyon jusqu'à euh, la Saône-et-Loire. Euh, cette ligne euh, bon, a eu tout de même des défenseurs quand euh, la SNCF régulièrement euh, voyait bien qu'elle perdait de l'argent. Avec cette ligne, il y a même un moment, me semble-t-il, quelqu'un dit, euh, vous avez dû le rencontrer, un, un témoignage que vous reproduisez. Et la personne dit parfois il n'y avait que le conducteur dans le train. Ça. Vous l'avez empruntée, vous, cette ligne
1: Je, je l'ai emprunté vraiment sur quelques portions, mais jamais entièrement. Euh, et je n'ai pas eu la chance de le faire avant 2011, l'année où elle a vraiment fermé pour de bon. Euh, mais effectivement, elle a, pendant plus d'un siècle, cette ligne elle a survécu aux différentes phases de fermeture de toutes les petites lignes secondaires qui ont, qui ont essaimé dans, dans toute la France jusqu'au au début du XXe siècle. Euh, et en fait, cette ligne-là, elle a eu une chance, c'est qu'elle s'est retrouvée un petit peu exfiltrée du, du giron de la SNCF, juste avant la deuxième guerre mondiale la SNCF l'a confiée à une petite compagnie qui s'appelait la compagnie des, des chemins de fer départementaux donc elle n'était pas vraiment sous le feu des, des regards de la SNCF donc quand il fallait fermer des lignes c'est pas forcément vers celle-là qu que la compagnie se tournait et donc cette ligne a pu survivre et échapper un peu, passer entre les gouttes d'une vagues de fermeture jusqu'à ce qu'elle revienne finalement dans le giron de la SNCF dans les années 2000 où là, bon la euh, bah, SNCF dans son désir de rationalisation voilà, s'est bien rendu compte qu'il y avait de moins en moins de monde qui l'empruntait, euh, il y avait de moins en moins de trains aussi, donc c'est toujours un peu le débat de, de l'œuf ou la poule, est-ce que si on mettait plus de trains euh, il y aurait plus de gens qui l'emprunteraient euh, bref au fur et à mesure des années il y avait de moins en moins de trains il avait, sur la fin il n'y avait plus qu'un seul aller-retour par jour euh, plus personne ne l'empruntait éventuellement pendant les vacances scolaires euh, on voyait des fois des, bah, des gens qui partaient en, en, en week-end mais Globalement, elle était quand même très très peu fréquentée.
0: Alors, effectivement, donc on part d'Avalon et ensuite il y a différentes étapes des stations donc Cussy-les-Forges, Rouvray, La Roche-en-Brenil, Saulieu, Saint-Martin-de-la-Mer, Aligny-en-Morvan, Liernais, Manlay, Lucenay-l'Évêque, Cordès et euh, Autun. Et d'ailleurs, on va en parler euh, plus longuement d'ici quelques minutes, mais je vous lis juste un, un paragraphe qui fait partie de l'introduction de l'ouvrage de Pierre Demou qui écrit « Ensemble, nous allons croiser des loups en road trip, des tronçonneuses endiablées, un célèbre restaurant sur la paille, des pionniers de la libération féminine par le sous-vêtement ». Des pouponnières à bébé sapin de Noël, une bande de cochons bien élevés, des migrants venus du Nord, le nid d'un phénix, un village martyr, l'ombre du roi Arthur et plus encore. Mais il a d'abord fallu me défaire des griffes de ces ronces au penchant amazonien j'aurais dû emporter une machette. On retrouve notre invité d'ici quelques minutes. Je rappelle que vous avez été récompensé notamment par un prix du Lyon's Club de la Nièvre. C'est ça. Et rappelons l'année dernière, en 2022, donc le prix Marcel Vigreux parrainé par l'Académie du Morvan et le parc euh, naturel régional du Morvan qui euh, vous a récompensé pour à la poursuite du train fantôme. On retrouve Pierre Demoux. D'ici quelques minutes, le temps d'une première pause musicale, je rappelle que cette émission a été enregistrée le 5 octobre dernier à la bibliothèque municipale de Semur-en-Aussoie, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons et en public. Come on. Wagon Livre, votre émission littéraire. Retour avec euh, notre invité Pierre Demou pour euh, « À la poursuite du train fantôme ». Une émission que nous avons enregistrée il y a quelques jours à ce mur en ossois dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons. Pierre Demou, « À la poursuite du train fantôme » aux éditions La Tango. Alors, 12 stations, bien sûr, départ d'Avalon, direction Autun. Donc, on va euh, effectivement de Lyon. En longeant un peu la Côte d'Or.
1: On va dans la Côte d'Or. On
0: va dans un petit oui. morceau dans la Côte d'Or. Et puis, bien évidemment, Hautin se trouve en euh, Saône-et-Loire. Donc, sac à dos, vous suivez euh, le, le, le tronçon au départ euh, d'Avalon. Et puis, il y a des rails. Et puis, il y, y a des endroits où les rails ont été retirés. Voilà. Qu'est-ce que vous... Alors, il y a les ronces, certes.
1: Il y a, il y a les ronces
0: Et des ennemis euh, sur le chemin. Les voilà rien, sont
1: des ennemis assez euh, farouches pour la marche. Et puis il y a le ballast aussi, euh, voilà, je, je le sous-estimais mais marcher sur le ballast c'est pas forcément très agréable ni très simple et donc ma vitesse imaginée était beaucoup plus euh, rapide dans mon esprit mais en fait j'allais pas si vite que ça puisque les pieds croulent en fait sur, 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 les, sur, les, sur les, les gros cailloux donc c'est pas forcément très simple donc c'était pas la, la randonnée la plus agréable de ma vie, euh, en tout cas pour la partie euh, marche, mais c'était une des plus fortes en tout cas sur la partie rencontre, puisque euh, mon but c'était évidemment de partir à la rencontre, à la rencontre des gens, euh, de m'arrêter euh, autant que possible tout le long du, du chemin, euh, rencontrer euh, à la fois des gens que j'avais prévu de rencontrer. Donc des, oui, parce que, des, que des tout a été un peu calé quand même. Voilà, est ça. On est bien d'accord. Voilà, il y a une bonne partie de, de rendez-vous qui avait été pris à l'avance, mais euh, je voulais aussi me laisser surprendre, ne pas être complètement sur... Euh, suivre un guide euh, à tout prix. Euh, donc il y a eu... Il y a parfois quelques, quelques détours. Euh, qui m'ont amené assez loin de la ligne à plusieurs kilomètres de la ligne parce que l'histoire qui m'intéressait n'était pas forcément à tout prix dans, dans le village euh, mentionné mais, euh, mais vraiment la ligne m'a servi vraiment de, de guide un peu comme une rivière, une rivière abandonnée, En fait, il, suffis, il suffisait de suivre le, le chemin et, et de, de me laisser guider pour arriver à des endroits euh, bah, intéressants ou étonnants où à chaque fois il, il pouvait y avoir quelque chose de, de sympa à vivre
0: alors on, va, on ne va pas pouvoir, bien évidemment, s'arrêter euh, sur toutes les... J'allais dire à chaque station. Euh, bien sûr, vous passez à Cussi-les-Forges. Là, vous revenez sur le fait qu'à Cussi-les-Forges, alors l'établissement est fermé maintenant, mais euh, c'est là que avait été ouvert euh, le, le premier restaurant Courtepaille, Paille, hein, cette chaîne de, de restaurants qui était fréquenté par des gens très célèbres. Euh, et là, vous rencontrez l'ancien, euh, des, des anciens employés.
1: C'est ça, l'ancien... Alors... Le premier courtepaille n'était pas à Cucy-les-Forges, il était un petit peu plus loin à Rouvray, donc un autre village juste à côté. Il, il a malheureusement brûlé, ce qui est un peu ironique pour, pour un restaurant de, de grillade. Euh, donc il y a un deuxième qui a ouvert à Cucy-les-Forges, qui était le plus ancien de, de, du groupe, euh, qui a malheureusement fermé en 2020 euh, à cause du Covid et puis le groupe a été racheté euh, une première fois, puis une deuxième fois. Les difficultés euh, se sont enchaînées euh, et... Et ce, ce courte paille là il est toujours là, on, on connaît en fait ces, ces, cette architecture, voilà, on passe, on passe devant, elle est le long de la National 6 donc c'est un endroit très fréquenté. C'était aussi pour ça que le fondateur avait voulu l'implanter ici, c'était parce qu'il savait que les vacanciers passaient devant et, et qu'il allait capter pas mal de, de gens qui, qui étaient en, en voyage. Et, et j'ai eu la chance voilà, de, de rencontrer... un l'un des anciens directeurs et quelqu'un qui a connu le fondateur qui est malheureusement décédé il y a quelques années avant que j'ai pu le, le rencontrer et qui me racontait à quel point c'était vraiment le rendez-vous des stars de l'époque euh, qui partaient en tournée les, les chanteurs les comédiens euh.
0: alors je les ai euh, relevés Pierre de ah bah. Dalida Jeanne Moreau Isabelle Aubray, Michel Thor, Eddy Mitchell Claude François alors François Mitterrand aussi il est venu fait, un oui. réclamant un petit euh, fromage blanc euh, bon artisanal à l'époque on lui a dit non Monsieur le Président c'est pas possible il faut prendre un fromage blanc industriel, enfin il est dit que François Mitterrand avait été agréable avec tout le monde et puis il y avait aussi alors des, des, des cuisiniers comme Marc Menot ou même Bernard Loiseau s'arrêtaient à la courte paille, mais on va, on, on va, on va glisser un peu et avancer euh, Pierre Demou nous a dit que il avait été confronté au rond, c'est qu'il aurait dû prendre une machette, mais ça c'est son côté un petit peu euh, petit, petit humour potache. Il y a beaucoup de, beaucoup de jeux de mots aussi, hein. il y a de très jolies trouvailles, vous vous amusez beaucoup avec le langage. Et puis euh, vous avez un peu peur du grand méchant loup, et effectivement il est parfois question du retour du loup en Morvan, ce n'est pas un fantasme.
1: Non, non, non. Alors vous euh, n'en avez pas croisé. Non, il s'est tenu à distance heureusement pour moi. Mais, mais effectivement, ça faisait partie des choses que je voulais raconter aussi. C'était de, de dire que dans cette zone de, 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 de grande culture agricole et, et d'élevage, le retour du loup, même s'il n'y a pas beaucoup, fait beaucoup parler. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. On en parle quasiment toutes les semaines dans, dans la région à la fois, il n'y en a pas tellement, il y a quelques attaques qui sont malheureusement euh, difficiles pour, le, pour les éleveurs, mais c'est surtout une menace euh, mentale, en fait. C'est-à-dire cette, euh, cette difficulté, cette nouvelle menace pour les agriculteurs qui, sont dans, euh, qui ont l'impression d'être un peu abandonnés face à, à une directive de, de Paris qui leur dit euh, vous ne devez pas toucher au loup, qui, qui, qui est protégé, qui est un animal protégé et qui, eux, le voient comme une menace pour leur, pour leur troupeau. Et donc, ça m'intéressait de leur donner la parole et de, de comprendre alors moi je suis citadin maintenant donc pour moi voir des, enfin, savoir que des loups reviennent ça me semble plutôt une bonne nouvelle pour la biodiversité a priori mais malgré ça voilà, ça, ça a des conséquences concrètes sur les gens qui vivent sur le terrain sur les éleveurs et, et, et donc j'essaie de, de raconter ça et de voir comment, bah, comment ça se concrétise justement le fait que des loups rôde à nouveau dans, dans la région
0: alors évidemment quand on parle du Morvan euh, on ne peut qu'évoquer la richesse de sa, de sa forêt euh, vous nous expliquez qu'effectivement les feuillus ont été euh, sensiblement euh, remplacés, alors ce qui semble être une erreur apparemment euh, par les, les pins d'Ouglas d'ailleurs vous utilisez cette euh, expression que je trouve extrêmement drôle hein, vous parlez de la théorie du grand remplacement sylvestre
1: tout à fait ben les, oui, la forêt originelle du Morvan, n est, n est pas des, ce ne sont pas des résineux, des, ce sont pas des pins d'ouglas ou des épicéas qui sont aujourd'hui euh, les essences majoritaires, parce qu'elles sont cultivées pour, euh, voilà, pour la sylviculture, euh, mais euh, c'est, euh, là aussi c'est intéressant, de, de loin on se dit que c'est une forêt et la forêt du Morvan a peut-être jamais été aussi euh, fournie, euh, par, grâce à ces plantations là euh, il y a toute une économie qui se met en place autour de ça, donc on pourrait se dire que c'est une richesse pour la région, euh, c'en est une mais ça a aussi des conséquences là aussi, sur la biodiversité sur, euh, puisque des monocultures de pain ou d'épicéas ou, ou de Douglas ça a des conséquences sur, euh, bah, sur la biodiversité sur euh, des, des, des réactions en chaîne et donc, euh, donc là aussi c'était intéressant de de. Voilà, de de prendre des, le regard de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, moi en l'occurrence, euh, interroger les gens et, et voilà faire ce travail de journaliste, de, de reportage, pour essayer de comprendre un peu mieux les enjeux qui sont derrière tout ça.
0: En tout cas, avec le réchauffement climatique, les épicéas, donc d'ici 2050, les épicéas risquent de souffrir, voire peut-être de disparaître
1: alors voilà, ça sent un peu le sapin pour les, sent... pour les épicéas <rire> mais euh, voilà, le, les conditions sont un petit peu moins bonnes que l'étaient il y a quelques années pour, pour ces espèces-là. Euh, donc peut-être que d'autres espèces, enfin il y a des, des expérimentations, d'autres espèces sont en train d'être testées dans la, dans la région. Euh, mais voilà, peut-être que c'est un. La bio, enfin, comment le, le réchauffement climatique va se charger de, par lui-même, changer un peu le, enfin, le visage de la forêt morvandelle.
0: On va vous rappeler aussi que les coupes sont une catastrophe écologique. Bon... Avançons un peu parce que là on approche de Saulieu et là alors vous vous arrêtez sur un établissement euh, euh, qui incarne le luxe et le, le, le haut de gamme aussi de la cuisine française. C'est le domaine Bernard Loiseau à Saulieu où là vous rencontrez Dominique Loiseau où elle revient effectivement sur le suicide de, de son mari en 2003, ça fait oui. d'ailleurs 20 ans maintenant. Une femme courageuse euh, qui a repris euh, cette entreprise.
1: Euh, oui, c'est une rencontre. C'est
0: euh,
1: une rencontre forte. Je, je la connaissais pas avant euh, le, avant ce, ce livre. Euh, elle m'a accordé euh, quasiment deux heures de son temps alors que euh, voilà, elle avait beaucoup d'autres choses à faire parce que l'oiseau maintenant c'est une entreprise avec plusieurs restaurants ils ont ouvert un, un nouveau récemment vers Besançon et elle a vraiment pris le, pris le temps de, de me raconter son histoire l'histoire du restaurant, de son mari, de sa famille de ses enfants aussi qui sont impliqués dans, dans la vie du restaurant et, et j'ai trouvé ça touchant en fait voilà, qu'elle qu qu accepte de revenir sur, des moments, sur, sur un parcours qui n'a pas été simple pour elle euh, et puis sur ben, l'avenir qui continue de s'écrire quand même pour le restaurant. Et elle a
0: encore des projets parce
1: qu'elle elle a, a encore plein de acheté
0: projets. un terrain non loin de Saulieu où elle veut construire des de, 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 comment dire, ah, je pas dire, des cabanes dans les arbres, non, non le, mais, le, mais euh, comment dire une hôtellerie euh, un dans... peu plus proche
1: de la nature, voilà une autre offre que celle du, du restaurant et de, euh, qui, qui est à Saulieu donc voilà elle a encore plein de projets ses enfants sont de la partie aussi leur plus jeune fille blanche vient de prendre le relais dans l'un des restaurants de, et a été nommée chef de l'un des restaurants donc voilà il y a une dynastie l'oiseau qui, qui se met en place et, et c'était vraiment intéressant de, voilà, de pouvoir échanger avec elle sur, sur cette famille qui est une des familles fortes de, de, de la ville de Saulieu et puis de la région c'est aussi ce qui fait la réputation de la région c'est cette gastronomie là donc une des étoiles de la gastronomie euh, devait avoir sa place dans un livre sur le Morvan.
0: Voilà, et Le chef actuel Patrick Bertrand, normalement, devrait passer, lui, le relais à un autre euh, cuisinier. Je rappelle le titre euh, de votre récit et essai, à la fois, euh, à la poursuite du train fantôme donc de Pierre Demou aux éditions La Tango. On marque un nouvel intermède musical. Je rappelle que notre émission a été enregistrée le 5 octobre dernier à la bibliothèque de Semur en Ossoie et en public.
2: Papa si tu m'aimes, reste encore un peu, reste encore un peu, je te kidnappe, je t'enlève, mon amour on fera du feu, tu fais de nous deux je Rien ne nous presse dehors, il fait trop gris et trop froid, c'est l'envers de ton cœur, c'est l'envers de mes bras, dans tes yeux ça crie encore, on sait pas tout y je crois. Voilà mon dit docteur Reste là qu'on se pose y a rien qui nous impose tout ce que je te propose de peine on les dépose et on met le monde en star Il a rien qui nous retient on remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop. Après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous. Y'a plus rien d'autre qui vaut la peine, y a plus rien autour. Mon amour, après quoi on court quand tout est là devant nous? Quand j'ai plus besoin de discours, ça vaut le coup, ça vaut le coup. De nos vies accélérées, on fera le plus beau ralenti. On prendra le temps de se reposer pour composer avec la vie. Si dans tes yeux ça crie encore, c'est qu'on sait pas tout dit, je crois. Voilà un maudit docteur Reste là qu'on se pose Y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose la peine on les dépose Et on met le monde en stop Y'a rien qui nous retient On remet à demain Ce qu'aujourd'hui est de trop
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est Pierre Demoux à la poursuite du train fantôme qui a parcouru les 85 km à pied de Avalon jusqu'à Autun, en suivant l'ancienne voie de, de chemin de fer aujourd'hui. Vous l'écrivez, c'est très joli d'ailleurs, vous, vous écrivez de cette ligne. Délaissée, elle s'est effacée peu à peu du tableau, lentement ensevelie par la végétation. Jusqu'à ne plus devenir par endroit qu'un fossile dans le paysage, une vieille cicatrice dont l'origine nous échappe. Dans le silence des trains qui ne passent plus, les rails se cachent pour mourir.
1: Et, et » C'est très joli. Je... Là, merci beaucoup. Et ils sont en train de renaître d'une certaine façon, alors pas les rails eux-mêmes mais le, la voie elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un, un projet d'en faire une voie verte, une voie de randonnée. Euh, Peut-être qu'on abordera un petit peu plus tard. Euh... Voilà, oui. oui parce
0: qu'en plus c'est l'ambition de votre, de votre texte, on ne peut pas dire que vous soyez dans la nostalgie mais vous êtes tourné vers le présent et vous montrez que le Morvan a un véritable avenir, enfin qu'il a déjà un avenir euh, économique, euh, gastronomique, touristique, je crois que c'est le quotidien Le Monde euh, l'année dernière euh, qui a... Euh, fait figurer le Morvan au, au sommet des, des destinations des, des les plus destinations touristiques une peu
1: connues euh, à découvrir euh, absolument euh, dans, dans l'année qui vient euh, donc j'encourage évidemment tous les gens qui ne le connaissent pas à aller dans, dans le Morvan euh, et effectivement ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait c'était pas de faire un tableau du passé du Morvan il, euh, il existe plein de livres sur l'histoire du Morvan qui sont très bien faits mais plus euh, une photographie du présent et de, de, de montrer que ce n'est pas une zone euh, ce n'est pas juste une forêt euh, et du granit là, et voilà c'est pas, pas que ça euh, des gens y vivent des gens prennent des initiatives ça bouge il euh, y a plein de choses à, à raconter donc c'était un peu voilà, une façon de mettre en lumière la région de bah de d'une façon un peu différente de ce qu'on pouvait trouver habituellement.
0: Alors justement, le fait qu'il y a des, des, des personnes qui font vivre le Morvan et, et lui donnent du, du crédit et, et de l'intérêt, c'est par exemple Yannick Boiffard et, et sa femme Gaëlle, donc un couple d'un peu plus de 40 ans, et d'ailleurs, vous leur consacrez un chapitre intitulé Arthur chez les Hobbits, et là je vous laisse la parole, parce que ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait surprenant, en s'inspirant de l'œuvre romanesque d'un écrivain euh, britannique, euh, Tolkien.
1: C'est ça, ils ont recréé un village de Hobbit, du Seigneur des Anneaux, euh, le, à côté du lac de Chambou, euh, donc qui est entre ce lieu et, et Aligny en Morvan. Euh, ils ont repris un ancien, le site d'un ancien camping municipal qui était délaissé, mmh. et, et tous les deux sont des très bons bricoleurs. Ils ont reconstitué des, des maisons semi-enterrées, euh, en faisant tout eux-mêmes, et c'est vraiment très très impressionnant on est vraiment plongé dans un univers particulier puisqu'on est au bord d'un lac au milieu de la forêt dans des maisons semi-enterrées où ils ont vraiment chiné pour vraiment trouver des, des, des objets particuliers qui, qui fassent penser au Seigneur des Anneaux et on se plonge dedans et dès que la brume se met un peu de la partie euh, voilà on est vraiment dans l'univers de Tolkien on est dans le Seigneur des Anneaux et, et euh, voilà je ne vais pas leur faire de la publicité mais en tout cas c'est vraiment un endroit très sympa à, à découvrir alors
0: vous vous arrêtez aussi euh, sur l'orthographe de Avalon puisque dans les légendes arthuriennes il est question de l'île d'Avalon orthographiée avec un aile homonyme de euh, la sous-préfecture Avalon qui elle euh, comporte deux ailes. Et il y a une britannique euh, Marilyn Floyd qui effectivement a fait paraître un livre il y a quelques années Intitulé « Sur les traces du roi Arthur, Avalon en Bourgogne » parce que beaucoup de Britanniques lui demandaient « Mais Avalon dans Lyon, est-ce que ça a un lien avec cet Avalon un seul L dans la légende arthurienne ?» Et là, Pierre Mou je vais vous demander de, de nous développer un petit peu tout cela puisque vous écrivez « Marilyn a fini par tricoter un canevas convaincant.
1: » C'est ça. Le, le point de départ, c'est vraiment l'homonymie entre, entre Avalon avec un L et Avalon deux L en Grande-Bretagne, la légende d'Arthur est beaucoup plus populaire encore que chez nous, donc tout le monde connaît Avalon, et effectivement tous les touristes lui posaient la question, mais est-ce que cet est Avalon a un lien avec, avec Arthur Et elle a commencé ses recherches, et elle a assez vite tombé sur un fait qui peut paraître anodin, mais il n'existe aucun autre lieu qui s'appelle Avalon, ni en Grande-Bretagne, ni ailleurs en Europe. Elle s'est dit, bon, c'est un premier indice un peu étrange. Soit ça peut être une coïncidence. Et au fur et à mesure de ses recherches d'historienne amateur, elle a vu plein de ben, plein de points communs, plein de, de recoupements entre ce qui se passe dans la, la, la légende du roi Arthur, telle qu'elle est racontée par par les romanciers de, du Moyen Âge, euh, et des lieux de bataille, des euh, des de, voilà des géographies aussi qui qui s'entrecoupent. Il y a plein de points communs et donc elle a développé tout un, tout un récit qui est très très bien fait euh, et euh, voilà je, je trouvais ça rigolo de me dire que peut-être que le, la dépouille du roi Arthur, si jamais il a existé, était peut-être quelque part dans le Morvan. Et, et en plus ça s'y prête bien on, on voit l'ambiance un peu forêt un peu magique une sorte de brocéliand de, mmh. de du Morvan ça, ça colle à peu près donc euh, c'était donc rigolo et de, effectivement
0: bon certes Avalon euh, n'est pas, pas une île mais euh, Marilyn Floyd développe l'idée alors ça, c'est très, très intéressant, troublant, même, même si, à mes yeux, ça paraît un petit peu capillotracté. Mais il y a un village à quelques kilomètres d'Avalon qui s'appelle Ilan, orthographié comme « island » en, en anglais, qui veut dire « enfin island ». Et il y a aussi le site des Fontaines Salées à saint père sous vézelay Et alors là... Euh, ces fontaines salées aux sources guérissantes et tenues par des femmes ne pourraient-elles pas avoir un lien avec le sanctuaire où officie la fée Morgane et ses sœurs prêtresses et où Arthur vient
1: soigner ses blessures Parfois, euh, écoutez, euh... Bah, Chacun se fera son avis. Euh, voilà, je, je laisse euh, l'imagination de, de chacun à se développer, mais, mais c'est assez euh, séduisant comme, comme hypothèse et, et je vous invite euh, voilà, à, à creuser un petit peu le, le sujet et vous ferez votre propre opinion. Mais, euh, voilà.
0: Alors certes, on vous imagine le long de ces 85 kilomètres de, de ballast ou de voies ferrées, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, les rails se cachent pour mourir. Vous êtes au milieu de la forêt, euh, peur d'être le casse-croûte d'un loup qui serait revenu dans le Morvan et qui vous attendrait derrière un gros pain Douglas pour vous dévorer. Bon, là je plaisante, <rire> mais il y a effectivement euh, dans le, les, les écrits de, de Pierre de Demoux, ces petits clins d'œil, il euh, y a beaucoup d'humour, vous... Euh, vous nous rendez euh, complices en nous, en nous taquinant, en nous stimulant et euh, ça rend euh, votre petite épopée quand même, c'est une petite épopée euh, très, très agréable et, et attirante alors évidemment on a parlé déjà de la forêt morvandelle, euh, ce qui m'a beaucoup surpris c'est ce, tout ce que j'ai appris Alors il y a des choses que je savais et puis il y a des choses euh, alors aussi c'est le côté peut-être journaliste des échos qui met, qui met en avant des éléments économiques de ce, de ce riche Morvan finalement dont on a souvent dit que ne venait de lui ni bon vent ni bonnes gens. Cette forêt du Morvan, j'y reviens, et notamment sur le fait, puisque nous sommes à quelques mois de, de Noël et que peut-être les coupes de sapins vont commencer dans le Morvan, un million de sapins sont coupés chaque année dans le Morvan pour aller décorer les, les, les maisons aux quatre coins de la France.
1: Oui, c'est la première région productrice de sapins de Noël en France. Euh, il y a d'autres régions qui, sont, qui la concurrencent, mais le Morvan est la, la terre des sapins de Noël et là aussi euh, enfin, l'histoire et la géographie se mêlent c'est à dire que on, quand les sapins de Noël deviennent à la mode entre guillemets, euh, on cherche un endroit où les faire pousser on a ici on a, dans le Morvan une terre qui est relativement acide et donc qui est fertile pour les, tout ce qui est résineux euh, comme on a vu un petit peu plus tôt euh, on n'a pas beaucoup d'agriculture très développée puisque le sol justement n'est pas assez bon pour les cultures donc c'est plutôt de l'élevage on a une déprise agricole avec des agriculteurs qui font plutôt un exode rural. L'un voilà, dans l'autre, on a une terre qui est propice à faire pousser des, des arbres, à faire pousser des, des sapins. Et donc, se crée une industrie du sapin de Noël, pas par hasard, mais un peu voilà, par l'initiative le, par le, le, de quelques personnes. Et ça prend très vite. Et aujourd'hui, vous vous baladez... Dans le, enfin, avant Noël, dans, dans le Morvan, c'est le balai des camions avec les sapins qui sont coupés. Enfin, c'est vraiment une industrie qui fait vivre... Beaucoup de monde dans, dans la région.
0: Oui, vous dites que cela fait travailler 5000 personnes dans le Morvan, dont 400
1: saisonniers. C'est ça, voilà. Après, Alors, il n'y a, a pas que le sapin de Noël il y a aussi tout ce qui est autour du, des pins et, et de l'industrie forestière. Mais, mais voilà, c'est vraiment quasiment le premier employeur, euh, enfin, si on regroupe tout le monde, le, le premier secteur qui, emploie, enfin, le secteur qui emploie le plus de monde dans, dans la région. Donc, c'est important et on ne peut pas passer à côté, euh, voilà, on peut pas parler du Morvan sans parler des sapins de Noël.
0: Et, et grande fierté aussi du Morvan qui fournit le sapin de Noël de la présidence de, 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 de la République. Voilà, ça, 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 ça. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des culs jaunes. Alors, moi, je connaissais <rire> les ventres jaunes, effectivement, mais c'est plus vers la Bresse. Ça. Euh, qui sont les culs jaunes
1: Alors, c'est un peu péjoratif, ce sont les, les Hollandais qui viennent s'installer dans la région, même beaucoup péjoratif. <rire> voilà. Voilà, par rapport à leur plaque d'immatriculation de, de, de voitures. Et, et donc quand, ils, quand les premiers Hollandais sont venus s'installer dans la région, parce qu'ils ont trouvé cette région, euh, enfin, tout ce qu'ils n'avaient pas chez eux, c'est-à-dire de, de l'espace, des forêts, du relief... Euh, c'est assez proche globalement de, des Pays-Bas euh, comparé aux régions du Sud donc beaucoup sont venus s'installer ici en résidence secondaire ou en résidence principale et leur arrivée n'a pas toujours été bien euh, acceptée dans, dans les villages euh, quand on voyait des, des maisons qui étaient vendues à des, à des Hollandais bon, voilà, ça ne passait pas toujours très bien donc euh, certains les surnommaient les jaune jaunes euh, voilà, pour essayer de les pointer un petit peu de, du doigt mais...
0: on en compterait 3000 quand même ce qui fait d'eux la, la communauté étrangère la plus importante dans le Morvan et puis parfois ils viennent aussi enrichir euh, ou combler le, le déficit euh, médical français alors vous vous rappelez là c'était en, en 2008 euh, le dentiste de l'horreur c'était à Château-Chinon une affaire assez retentissante de ce dentiste qui avait abîmé euh, les bouches de je ne sais pas combien de centaines de personnes un procès...
1: Euh, bon, tous, tous, tous les Hollandais ne sont pas des, des escrocs Un euh, petit bouchés, piqûre, ouais. <rire> et voilà, bien
0: évidemment. C'est ce que d'ailleurs regrettent certains Hollandais, ça a été cette euh, contre-publicité qui leur avait euh, été faite. Alors, le, le Morvan, vous vous tournez aussi du côté de l'histoire en rappelant que de par euh, son environnement, sa, sa forêt, c'était euh, géographiquement et environ, environnementalement Environnementalement parlant, un endroit idéal pour se, pour se cacher pendant l'occupation, c'est une terre
1: de résistance. C'est une terre de maquis, comme beaucoup de, terres de, comme beaucoup de zones de montagne. Donc il y avait beaucoup de maquis dans, dans cette région-là, et ça a marqué la culture locale aussi très fortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas, il y a plein de, bah, au-delà des villages martyrs qui ont été brûlés ou, ou ou détruits par les Allemands en représailles des, des, enfin, des actions du, des maquisards. Euh, il y a aussi toutes, bah, toutes ces batailles euh, et toutes ces, voilà, toute cette culture de, de la résistance qui, qui a fortement imprégné le, la région, les habitants, et qui, euh, qui a fait partie vraiment de l'histoire de... Bah, du, de du, du milieu du XXe siècle jusqu'à encore aujourd'hui, avec, avec tous les monuments, avec François Mitterrand aussi. Alors, vous a, expliquez que François
0: Mitterrand, important. par exemple, a toujours honoré les, les, les anciens résistants de, de la Nièvre, qu'il se rendait chaque année en pèlerinage annuel à Dain-les-Places, alors qu'il qui a connu trois jours de, de sévices et de, et de massacres, une sorte d'oradour sur glane de la Bourgogne.
1: Oui, oui et très vite, François Mitterrand, qui n'était pas de la région, qui était parachuté politiquement dans la Nièvre, euh, c'est euh, voilà, érigé en, en gardien de la mémoire de, de cette résistance-là et, et de la guerre. Euh, son rôle, a, depuis, était parfois un peu trouble. Enfin, je renvoie aux différents livres d'historiens là-dessus. Mais, mais en tout cas, lui a été vraiment le, le gardien de la mémoire et s'est servi de, de, bah, de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour aussi créer son réseau politique. Euh, C'est-à-dire qu'il avait des, des liens avec les, les communistes, avec avec des gens qui n'étaient pas forcément du même bord que lui et ça a servi de, de terreau à son ascension politique locale puis, puis nationale et très fort ce, ce François hein, très,
0: très <rire> machiavélique aussi, en tout cas on rappellera qu'il a inauguré le, le musée de la résistance en Morvan il y a 50 ans en 1983 C'est ça. Et en, il y a 40 ans pardon je suis mauvais en <rire> euh, bah oui, euh, face d'un journaliste 40 ans
1: pardon mais je compte très mal aussi donc. Euh, c'est oh, embêtant mal, quand, quand on travaille aux échos. <rire>
0: Et puis il y a Ourou en Morvan, avec ses 27 stèles fleuries. Là aussi, il y a des lieux de mémoire. Oui, c'est des lieux de Je ne sais périnage. pas si ça a un peu attiré du tourisme, un tourisme mémoriel, est-ce que ça existe
1: Peut-être. En tout cas, le, le parc du Morvan met l'accent dessus, pour vraiment au-delà du musée, euh, de, pour dire que c'était une terre de, de résistance et, et créer des, des chemins de mémoire qui vont de, entre les différents lieux marquants de, 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 de la guerre. Euh, donc je ne sais pas si ça attire des touristes là pour le coup je ne suis pas très bien placé pour le dire mais en tout cas ça fait partie de la culture locale euh, ça, voilà, ça, j'ai l'impression que ça crée aussi une sorte de, de référence dans l'esprit des, des gens euh, ce côté un petit peu résistant un peu euh, en but avec l'autorité euh, on est dans une autre petite montagne un peu isolée euh, voilà, peut-être que ça joue euh, d'une façon ou d'une autre sur, sur la mentalité des, des gens de la région
0: et puis, vous, alors, je sais, on ne va peut-être pas prendre le temps d'en parler, mais vous parlez de la semaine tragique de Manlay qui est un petit village de, de 300 habitants qui, entre le 26, et le, le 26 et le 26 juillet et le 3 août 1944, euh, a été le, le lieu d'une tragédie, puisqu'en fait, les Allemands y avaient construit un, un fortin. Les maquisards ont assiégé ce fortin, ont fait prisonnier les Allemands. Et puis, il y a l'intervention d'un capitaine de la Résistance euh, rôle un peu équivoque, et d'ailleurs, vous écrivez Ni noir ni blanche, la vérité aussi entre 50 nuances de vert de gris. Ça aussi, c'est tout votre, votre humour. On va marquer un dernier intermède musical, Pierre Demou. Je rappelle le titre de votre récit-essai à la poursuite du train fantôme, c'est aux éditions La Tango où vous avez déjà fait paraître votre premier livre qui avait pour titre « L'Odyssée de la basket, comment les sneakers sont marchés sur le monde ». Mais là, c'est un autre sujet. Hein. Exactement. Mais c'était également à la tango. Je rappelle que cette émission a été enregistrée au Cercle des auteurs bourguignons le 5 octobre dernier et en public.
3: Et virtuels, aucune histoire n'est aussi belle qu'une et visuelle Moi, mes amours imaginaires sont des lettres sans destinataire. Je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires. Les pages que je ne tourne pas, je les arrache à tour de bras. Si tu t'envoles vers d'autres cieux J'irai t'aimer dans d'autres yeux Les pages que je ne tourne pas Je les arrache à tour de bras Si tu t'envoles vers d'autres cieux J'irai t'aimer dans d'autres yeux Dans mes amours imaginaires J'envoie des baisers virtuels Aucune histoire n'est aussi belle Qu'une île individuelle Moi mes amours imaginaires je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Un wagon Livre enregistré le 5 octobre dernier dans le cadre du septième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons. C'était à la bibliothèque municipale de Semur, en ossois et en public. Et l'invité du Cercle des auteurs bourguignons était Pierre de Demoux, qui est donc devant notre micro pour son récit-essai paru l'an dernier aux éditions La Tango, à la poursuite du train fantôme qui, ne, donc, qui nous fait suivre l'ancienne ligne de chemin de fer avalon autun ligne qui n'est plus exploitée, et alors justement, puisqu'on parlait de ce morvant qui attire, ce morvant touristique qui finalement et plein de ressources, plein d'énergie, de part aussi des, des humains euh, qui sont pleins, pleins d'idées et qui ont un esprit d'entrepreneur. J'aimerais que vous nous parliez de l'association Le Vélorail du Morvan. Alors évidemment, au départ, les membres de cette association ont essayé de défendre ce tronçon de chemin de fer euh, à Vallon-Hautein. Puis finalement, quand il, y a, quand il reste des rails... Ben finalement, on peut, on peut encore les utiliser de manière très originale.
1: On peut leur trouver une deuxième vie, effectivement. Et, et Olivier Curie, donc, qui est l'initiateur du Vélora et du Morvan, euh, était un ancien de l'association qui s'était battu plusieurs années auparavant pour défendre la ligne. Euh, et puis, ben, comme, comme vous disiez, en au fait, partir du moment où la SNCF a pris la décision de, de fermer euh, et que plus grand monde ne l'empruntait et que plus grand monde était prêt à, à, à la défendre, euh, lui, il a trouvé un autre projet de réanimation euh, du, du rail. Euh, il a racheté une gare à, à Cordès, euh, en, en Saône-et-Loire. Euh, il l'a retapé lui-même et il a créé un vélo-rail qui permet de réutiliser les, les rails justement et de redécouvrir le, un petit tronçon de, 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 cette, de cette ligne euh, d'une autre façon et de refaire revivre un petit peu l'aventure du, du rail euh, sous une autre forme, euh, en, en embarquant avec lui euh, différentes personnes qui, qui l'aident à entretenir de la voie, à, à gérer ben, tout, tout ce qui est euh, passage et visiteurs. Et, et, donc, euh, et donc voilà, c'est trop symbolique de voir que quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour empêcher la fermeture de cette ligne, quand la fermeture arrive... Rebondit d'une autre façon en disant, bon, très bien, on va trouver autre chose pour la faire vivre quand même d'une nouvelle manière.
0: En tout cas, il y a des énergies, il y a des, des idées en mouvement Et puis alors, alors j'en avais entendu parler, et je suis d'autant plus heureux de vous demander de nous parler de cet Américain qui a racheté, alors là aussi, hein, il a racheté la gare de Dracy-Saint-Loup, et avec son épouse qui est française, quoi, qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale, me semble-t-il, tous les deux. Euh, ont ouvert euh, enfin, quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle le domaine du train des rêves. Je suis allé voir leur site internet, bon là c'est fermé parce que c'est la saison hivernale, mais Pierre Mou, parlez-nous du domaine du train des rêves.
1: Alors c'est une sorte d'hôtel-musée consacré au train donc on est toujours sur, une, une, sur l'ancienne ligne qui a, qui a fermé donc en 2011, euh, sur, sur une autre gare un petit peu plus loin euh, sur, le, sur le parcours. Et cet Américain qui est fan de, de train euh, s'est dit « Je vais faire mon propre musée, euh, rapatrier des, des, anciens, euh, des anciennes voitures, des anciennes locaux, euh, et les mettre ici, et en faire un hôtel. En » fait. Et donc vous pouvez dormir dans euh, un, une voiture du, de l'Orient Express, un ancien wagon-lit, enfin... Euh, vous pouvez visiter les trains et donc il en a fait une sorte d'hôtel-restaurant consacré à sa passion du train, à leur passion du train avec, avec son épouse. Et donc là aussi, c'est une autre façon de, de dire, bon ben, on a des rails, les trains ne circulent plus, mais on va quand même faire venir des trains par camion cette fois. Euh, et on va les poser là et on va faire une reconversion pour montrer que, <rire> voilà, que le patrimoine ferroviaire n'a pas complètement disparu de, de cette région. Alors
0: Dracy-Saint-Loup, Pierre Demoux, c'est au nord-est d'Autun. C'est ça. C'est hein ça. <rire> Et donc, c'est en, en saut de -et, et alors, là aussi, cet américain, bon, richissime, enfin, il a tout de même. Il lui de... faut
1: de l'argent, voilà, pour, pour ah. racheter des, 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 anciens, des anciens locaux aux enchères, oui, effectivement.
0: Et alors, se trouve en kit, dans un container derrière la gare de Dracy-Saint-Loup, racheté par ce riche américain et son épouse, se trouve la maison de Charles Lindbergh.
1: Alors, ce qu'il a plusieurs passions C'est vraiment un homme avec une vie incroyable. Il est également passionné d'aviation. Euh, il a vécu à Hawaï euh, là où a vécu aussi euh, Charlinberg il s'est pris de passion pour Char l'aviateur euh, Charlinberg et euh, est tombé un peu par hasard euh, au fil de ses recherches euh, dans, dans les ventes aux enchères sur, euh, voilà, sur bah, bref, je, 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 je coupe un petit peu bref il a, il a, il a eu l'occasion de racheter la maison de Charlinberg avant qu'elle soit détruite donc il l'a fait démonter, il l'a fait rapatrier par, euh, par conteneur jusqu'à Dracy-Saint-Loup euh, et avec, il avait le projet de, de la faire reconstruire euh, pour en faire là aussi un autre euh, site patrimonial
0: alors bien sûr l'étape, euh, le terminus c'est Hautin et alors vous vous arrêtez longuement sur euh, j'allais sur le prestige d'une marque qui reste toujours attachée à Hautin c'est euh, Dîmes et d'ailleurs le chapitre Dîmes débat bas au sommet oui. superbe un
1: petit clin d'œil euh, voilà et effectivement, DIM a marqué la ville d'Autun. Euh, les sous-vêtements et les collants DIM, c'était euh, une institution. Et c'est toujours une institution. C'est toujours le premier employeur de, de la ville. Même si, entre-temps, la crise industrielle, la crise du textile est passée par là. À cause des baskets. Notamment. Et des
0: pantalons que les femmes portent, parce qu'elles ne portent plus suffisamment de, de jupes. Les collants voilà, euh, sont passés euh, un peu euh, de mode. Et voilà
1: mais, euh, mais l'entreprise est réussie à, à rebondir là aussi à nouveau en, 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 comment, en développant des nouveaux produits, des, euh, des pas de contention ou des débats un peu plus euh, techniques euh, et puis les collants fonctionnent toujours malgré tout euh, donc l'empreinte le, le, DIM rétrécit un petit peu mais euh, ça reste quand même une institution dans la ville euh, voilà, il faut vous imaginer que quasiment tout le monde dans cette, à Autun connaissait quelqu'un qui travaillait chez DIM donc forcément ça, ça imprègne aussi la culture locale ça crée aussi, aussi un lieu de, de bataille syndicale, donc une culture ouvrière autour de, de ça une culture ouvrière aussi féminine puisque beaucoup de femmes ont, ont pu s'émanciper aussi bah, à la fois grâce au collant qui fait partie de la révolution euh, voilà, des années 60-70 mais grâce aussi euh, par le travail en, en devenant indépendante financièrement en allant travailler dans, dans ces usines d'IM et donc c'était aussi voilà, euh, c'est à quel point l'histoire locale se mêle avec l'histoire nationale euh, et que, enfin, les grands mouvements euh, de, voilà, de, de la grande histoire.
0: Alors, certes, vous avez rencontré euh, des morvands du euh, certains qui élèvent des, du port en plein air, ça aussi, c'est une filière euh, nouvelle qui va être totalement valorisée et qui est encouragée, mais vous retrouvez aussi... Alors, euh, pour vous documenter, vous, vous retrouvez Jean Vigreux qui a été votre professeur à l'université et puis Rémi Reberotte l'ancien maire d'Autun que vous avez eu comme professeur de sciences économiques et sociales. Ça, ouais. Et lui vous dit que quand il était adolescent, il a travaillé pendant l'été chez Dime.
1: Voilà, et lui est originaire d'Autun et, et sa famille, et, enfin, ses frères et sœurs ont, ont travaillé lui, lui aussi chez Dime, soit en mode petit travail étudiant, soit pour un vrai emploi à long terme. Donc, c'est donc vous dire vraiment que voilà, cette, cette entreprise, elle a marqué la ville. Et en plus, c'est enfin, vraiment là aussi, on, on parlait de, de hasard tout à l'heure. Le fondateur n'est pas du tout originaire d'Autun. Le fondateur de DIM n'est pas du tout originaire d'Autun. Il, il était de, de Troyes. Et puis, à Troyes, il avait une grosse concurrence dans le textile. Il s'est dit, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je parte. Il a pris un annuaire. Il est tombé sur la première ville qui, qui, qui était la première ville industrielle qui... Qui était dans l'annuaire. Donc le A est tombé sur Autun. Il est venu à Autun. Il a eu un bon accueil de la part des autorités locales qui lui ont dit, euh, venez, on va faire en sorte de vous, créer, euh, vous mettre à disposition un, un atelier. Et puis l'aventure s'est lancée comme ça, par, euh, par le hasard. J'ai eu la chance de rencontrer son fils aussi, euh, qui m'a raconté à quel point son père était une sorte d'innovateur de, de génie. Parce que les, derrière les collants, il, se, il y a tout aussi une histoire industrielle et une histoire d'innovation euh, produit. Donc c'était vraiment... Euh, intéressant de, de voir ça et, et voilà comme quoi les hasards font que parfois ils changent complètement le destin d'une ville
0: et justement, la transition va être facile puisqu'on termine sur les collants et le temps file. Justement, mm -hmm. Pierre Mou, on est euh, au terme de notre échange. Je rappelle donc euh, le titre de votre euh, alors récit, c'est extrêmement enjoué, euh, documenté, euh, donnant la parole aux Morvandiaux, aux gens du terrain, sans nostalgie, mais euh, un, un texte tourné vers l'avenir qui me semble, à mon avis, donner beaucoup d'espoir au Morvan, euh, euh, qui est finalement une, une entité qui, qui réagit et qui attire du monde pour y vivre, mais aussi euh, du tourisme, qui est peut-être le, le prochain moteur qui va redonner un peu de dynamisme à une entité géologique, regardée parfois un peu avec mépris.
1: Oui, on, on a l'impression qu'on a redécouvert certaines régions de l'intérieur à la faveur du, du covid et des régions comme le Morvan qui n'étaient pas délaissées mais qui n'étaient pas forcément sous le feu des projecteurs ont gagné en, fait en, en visibilité mmh. Les, on, on s'est réapproprié certains territoires et celui-là en fait partie en se disant qu'on voilà, avait des richesses méconnues autour de nous euh, les gens ont redécouvert les, voilà, les, les lacs, les forêts euh, la géographie du Morvan, euh, l'ont apprécié et aujourd'hui ça devient euh, presque cool euh, voilà, de, de vivre dans le Morvan et d'avoir une, une maison secondaire dans le Morvan pour, pour les parisiens ou les lyonnais ou, ou, ou d'où qu'ils viennent euh, donc voilà il n'y a pas de fatalité cette, euh, cette région-là elle, elle vit, elle bouge et, et moi en fait je suis très fan des, voilà, des, des, des récits de voyageurs euh, euh, comme Sylvain Tesson où on, on prend un territoire par son histoire mais on le regarde aussi vers l'avenir on regarde aussi ce qui se passe aujourd'hui et on donne la parole aux gens et euh, donc voilà moi c'est une aventure beaucoup plus modeste euh, vraiment à, à ma petite échelle mais euh, que euh, voilà, j'ai pas traversé l'Himalaya c'est une petite montagne euh, du coin mais, euh, mais voilà c'était euh, une bonne façon de redécouvrir cette région
0: un Morvan bien vivant qui ne déraille pas, en tout cas, à la poursuite du train fantôme, 85 km à pied dans le Morvan, de Pierre Demou aux éditions La Tango. C'est la fin de cette émission. Merci Pierre Demou. Merci à vous, le public, de nous avoir accompagnés. Et pour celles et ceux qui ont manqué le début de cette émission, ils la retrouvent aisément via Internet sur le www.yanicpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Pierre Demou. Au revoir. Et à samedi prochain, toujours à 11h sur Radion.